0: Die Woche davor eher ruhig, sowohl was das Physiologische angeht, aber eben auch für den Kopf, dass ich dann nicht vielleicht aus einer 80-Stunden-Woche mich in den Zug setze und dann am nächsten Tag geht's los. Sondern, dass ich dem Körper die Möglichkeit gebe, mich auf diese lange Belastung, die da bevorsteht, auch ein bisschen vorzubereiten und ich quasi mit einem optimalen Ausgangsniveau, einem sehr erholten Ausgangsniveau, das starte.
1: Hallo. 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 Dreimal Hallo von den Bergfreundinnen. Wir hoffen, euch geht's gut. Ich bin die Anna und gerade eben haben euch genauso fröhlich die Kadi und die Toni begrüßt. Ja, wir haben auch allen Grund zur
2: Fröhlichkeit, denn für uns geht es bald los auf unsere Alpenüberquerung. Juhu. Und wir haben ja versprochen, dass wir euch bei unseren Vorbereitungen ein bisschen mitnehmen hier in unserem Podcast. Letzte Woche hat euch Anna schon einen ganzen Haufen über die Organisation und Planung einer Alpenüberquerung erzählt. Und heute gibt es von Toni ein paar Tipps zum Thema Training vor der Alpenüberquerung. <lacht> Entschuldigung, ich muss lachen, weil ich <lacht> diesen Punkt habe ich einfach mal ausgelassen. Wegignoriert. <lacht> Wegignoriert. Training, was ist das?
1: <lacht> ja, also wir drei, wir sind ehrlicherweise alle miteinander ziemlich gespannt, weil als klar wurde, wir machen diese Alpenüberquerung, war die allererste Frage natürlich, um Himmels Willen, sind wir dafür überhaupt fit genug? Toni, ich hoffe, du hast für uns beruhigende Nachrichten dabei, weil viel Zeit für Training bleibt jetzt leider echt nicht mehr.
3: Ja, ähm, schauen wir mal, würde ich sagen. Ich habe auf jeden Fall einen ganzen Haufen Tipps dabei, die ich von zwei sehr, sehr schlauen Frauen bekommen habe. Einmal von der Tiroler Diätologin Alice Angermann, die sich unter anderem auf die Ernährung von SportlerInnen spezialisiert hat. Und von Miriam Limmer, die ist staatlich geprüfte Berg- und Skiführerin und leitet den Fachbereich Bergsport an der Deutschen Sporthochschule Köln. Und die Miriam, die hatte einen Tipp, um das herauszufinden, ob wir denn fit genug sind. Nämlich einfach ausprobieren.
2: Ausprobieren? Also quasi eine Alpenüberquerung gehen, um herauszufinden, ob man fit genug für eine Alpenüberquerung wäre. Aha. <lacht> nee, nee, nee,
3: nee. Das habe ich auch erst gedacht. Aber natürlich nicht. Miriam empfiehlt, sich einfach nach und nach an ähnliche Belastungen heranzutasten.
0: Dass man sagt, okay, ich gehe jetzt schon mal eine Wanderung, ich fange erst mal langsam an, zum Beispiel mit einer vier- bis fünf stündigen Wanderung und dann mache ich vielleicht auch mal eine, die länger ist, also auch mal sechs, sieben Stunden und gucke, wie mein Körper darauf reagiert. Man merkt ja schon, wie man sich abends fühlt und ob man dann das Gefühl hat, okay, ich kann morgen nochmal die gleiche Belastung gehen oder ob man sich denkt, oh nee, ich brauche jetzt unbedingt einen Tag Pause dass man das nicht nur einen Tag macht, sondern auch mal ein ganzes Wochenende, dass man sagt, okay, jetzt gehe ich mal zwei Tage hintereinander wandern. Also dass man sich da so schrittweise annähert. Und wenn man jetzt nicht alpennah wohnt, dann kann man das ja auch in den Mittelgebirgen machen. Also da muss man jetzt nicht unbedingt in den Alpen sein. Da geht es wirklich um die körperliche Belastung. Und das kann man auch irgendwo im Hunsrück, in der Eifel, wo auch immer ausprobieren.
3: Und wenn ihr euch da draußen jetzt denkt, oh weia, so lange Wanderungen habe ich noch nie gemacht, und schon gar nicht mehrere Tage hintereinander und erst recht nicht, das dürfen wir ja auch nicht vergessen, mit einem so schweren Rucksack. Dann könnten die nächsten sieben Tipps für euch und eure Vorbereitungen sehr hilfreich sein.
4: Tipp 1. Fangt rechtzeitig mit eurem Training an und werdet aktiv in eurem Alltag.
3: Anders als bei Tagestouren haben unsere Muskeln auf einer Mehrtagestour nicht viel Zeit, sich nach einer Belastung wieder zu erholen. Um sie darauf vorzubereiten, sollten wir so früh wie möglich mit dem Training anfangen, rät Sportwissenschaftlerin Miriam Limmer.
0: Also idealerweise, wenn man weiß, dieses Jahr will ich einen Alpencross machen, die Alpen überqueren im Sommer, dann sollte man Anfang des Jahres sich so langsam anfangen, darauf vorzubereiten.
3: Aber gezieltes Training ist manchmal gar nicht so einfach, in eh schon volle Arbeitswochen zu integrieren. Um noch mehr für eure Fitness tun zu können, könnt ihr zum Beispiel direkt damit anfangen, mehr Bewegung in euren Alltag zu integrieren.
0: Man kann schon sehr bewusst ein bisschen darauf achten, dass man sagt, okay, ich nehme jetzt zur U-Bahn nicht die Rolltreppe hoch oder runter, sondern ich gehe die Treppenstufen. Oder ich fahre nicht mit dem Auto zur Arbeit, sondern mit dem Rad oder ich laufe mal. Also so Kleinigkeiten ist sicherlich sinnvoll in den Alltag zu integrieren, weil wir ja bei einer Alpenüberquerung auch in der Regel dann den ganzen Tag unterwegs sind und unser Organismus den ganzen Tag arbeitet und das ist im Alltag leichter zu übertragen, wenn ich auch versuche, den ganzen Tag immer wieder so aktive Pointen zu setzen quasi, anstatt eine hochintensive und den Rest verbringe ich sitzend am Schreibtisch
4: auf der Couch oder wo auch immer. Tipp 2. Macht euch einen Trainingsplan.
3: Mit einmal die Woche laufen gehen und ein bisschen Treppen steigen ist das mit dem Training noch nicht getan. Denn auf einer Alpenüberquerung müssen unsere Körper vielseitig belastbar sein. Dementsprechend vielseitig sollte auch unser Training sein. Um da einen guten Überblick zu haben, lohnt es sich auf jeden Fall, sich einen Trainingsplan aufzustellen. Und das könnt ihr auch gerne selbst ausprobieren.
0: Wir sind ja jetzt nicht im Leistungssportbereich, wenn wir über eine Alpenüberquerung sprechen. Deswegen generell kann man schon davon ausgehen, dass jetzt in diesem Bereich, über den wir reden, eine Trainingsplanung bedeutet das Ganze auch mal mit Köpfchen zu machen. Das heißt, das Ganze zu strukturieren, festzuhalten, um dann auch nachvollziehen zu können, okay, habe ich da überhaupt so typische trainingswissenschaftliche Prinzipien drin in meinem Trainingsplan, eben um so aus dem eigenen Sporttrotz, sage ich jetzt mal, rauszukommen, und dann neue Reize zu setzen. Und das fällt einem viel, viel leichter, wenn man sich da mal einen Kalender ausdruckt und dann so ein bisschen plant und überlegt und dann einfach vielleicht auch sagt, okay, und in diesen zwei Wochen werde ich wandern gehen und in diesen zwei Wochen erhöhe ich mein Trainingsvolumen von einmal die Woche laufen auf zweimal die Woche laufen. Und dann bekommt man so eine Idee, okay, wie viel Zeit habe ich denn überhaupt noch? Wie viel Möglichkeit habe ich meinem Körper noch zu geben, dass er sich anpasst an die Belastung? Und wie oft muss
3: ich da jetzt Wechsel einbauen? Also es geht ganz viel um eine Strukturierung. Was bei dieser Strukturierung auf jeden Fall von Anfang an mitgedacht werden muss, sind Ausdauer- und Krafttrainingseinheiten, die ihr nach und nach im Volumen steigert. Also zum Beispiel könnt ihr am Anfang jeweils eine Kraft- und eine Ausdauereinheit pro Woche machen und nach einem Monat beginnen, jeweils zwei pro Woche durchzuziehen. Wenn ihr Hilfe beim Aufstellen eures Trainingsplanes braucht, könnt ihr euch dafür Unterstützung zum Beispiel im Fitnessstudio eures Vertrauens holen. Wenn ihr euren Plan selbst zusammenstellen wollt, ist es sicher sinnvoll, dass ihr euch davor mit Hilfe von Büchern oder seriösen Online-Blogs in die Grundprinzipien der Trainingslehre einlest.
4: Tipp 3. Trainiert eure Grundlagenausdauer.
3: Beim Ausdauertraining sollte es für eine Alpenüberquerung vor allem darum gehen, die sogenannte Grundlagenausdauer zu steigern. Das ist, wie der Name schon sagt, quasi unsere Basis für alle Ausdauersportarten und deshalb auch für langes Wandern oder Bergsteigen wichtig. Und Good News? Um die zu trainieren, müssen wir nicht mal unbedingt in Bergnähe sein. Die
0: Grundlagenausdauer, die können wir nicht nur über die eigentliche Sportart trainieren, also nicht nur über das Wandern selbst, das ist natürlich das Spezifischste, das sollten wir auch machen. Aber das kann man in den Alltag ja häufig nicht so gut integrieren. Und in den Alltag kann man aber andere Ausdauertrainingsmöglichkeiten integrieren, wie Fahrradfahren, Schwimmen gehen, Laufen. Und das trainiert die Grundlagenausdauer, also Herz-Kreislauf-System, ähnlich gut. Und damit sollte man auf jeden Fall auch anfangen.
3: Wie oft und wie intensiv wir unsere eigene Ausdauer trainieren sollten, kann man pauschal nicht sagen. Das hängt natürlich stark vom eigenen Ausgangsniveau ab. Menschen, die regelmäßig Ausdauersport machen, müssen in ihrem Training andere Reize setzen als Menschen, die selten Ausdauersport machen. Und wie man diese Reize gestaltet, also zum Beispiel mit welchem Puls man trainieren sollte, ist auch von Person zu Person unterschiedlich, erklärt Miriam Limmer. Ja, das ist eine
0: Wissenschaft für sich und auch eine Philosophie für sich, welche Trainingsmethode jetzt die richtige ist. Generell unterscheidet man eher die Methoden, wo man bei eher niedrigen Intensitäten lange Belastungsdauern hat, was auf den ersten Blick auf jeden Fall das ist, was sich am leichtesten auf das Wandern übertragen lässt, weil wir ja da auch eher lange unterwegs sind, aber jetzt nicht unbedingt bei einem Puls von 190, sondern eher bei niedrigeren Intensitäten. Es gibt aber auch Strömungen, die sagen, dass man über zum Beispiel so ein High-Intensity-Training, also wo man wie so Sprintintervalle mit einbaut in sein Laufen, auch die aerobe Ausdauerleistungsfähigkeit gut verbessern kann. Das muss man ein bisschen für sich rausfinden, ist meine Meinung. Also man muss so ein bisschen rausfinden, wo springt der Körper am besten drauf an und es ist auch immer gut zu variieren, also nicht nur seinen eigenen Stiefel immer wieder durchzumachen, weil dann passt sich der Körper an diese Belastung irgendwann mal an. Aber wenn da keine Variation ist oder auch mal ein bisschen eine Steigerung und dann auch wieder eine Pausenphase, dann wird man auf einem Niveau stagnieren irgendwann und hat dann keine Verbesserung mehr, die man bemerkt.
3: Zusammengefasst, die Grundlagenausdauer können wir auch super durch Sportarten, die wir leicht in den Alltag integrieren können, wie zum Beispiel Schwimmen oder Radfahren trainieren. Dabei sollten wir aber darauf achten, uns immer weiter zu steigern und in den Trainingsmethoden abzuwechseln. Tipp
4: 4. Trainiert eure Kraftausdauer.
3: Auch beim Krafttraining sollte unser Fokus auf der Ausdauer liegen. Diesmal allerdings auf der Kraftausdauer. Bei der Kraftausdauer geht es darum, über lange Zeiträume eine hohe Kraft aufwenden zu können. Wie eben zum Beispiel beim Wandern und vor allem auf Mehrtagestouren. Wie wir die trainieren können, erklärt Sportwissenschaftlerin Miriam Limmer so. Das lässt sich halt auch
0: super mit einfachen Übungen, ohne dass man Geräte nutzt, umsetzen. Also zum Beispiel Treppensteigen. Was meiner Meinung nach auch Sinn macht zum Bergsteigen und zum Wandern ist, öfter mal eine Fahrradeinheit einzubauen, weil das zählt immer zum Ausdauertraining, aber ich habe trotzdem eine höhere Kraftkomponente, weil ich ja immer in die Pedale reintrete. Also gerade wenn ich dann Mountainbiken gehe und auch mal Anstiege drin habe, da habe ich schon auf jeden Fall eine Kraftkomponente dabei. Also kennt sicherlich jeder, dass man nach Mountainbiken auch ganz gerne mal ein bisschen Muskelkater in den Oberschenkeln hat. Oder eben auch so Übungen, die man einfach zu Hause machen kann. Diese Stuhlübungen, wo man in die Hocke geht und versucht, das zu halten. Also da sind wir dann eher im statischen Bereich. Kniebeugen, so in diese Richtung. Da kann man wirklich viel machen mit eigenem Körpergewicht. Wenn man das steigern möchte, dann kann man mit Gewichten arbeiten. Aber dann kann man sich auch einfach mal exemplarisch einen Rucksack packen. So ungefähr auf das Gewicht, das man dann später auch dabei hätte. Und macht die Kniebeugen dann mal mit dem Rucksackgewicht zum Beispiel.
3: Wie Miriam hier schon andeutet, eine gute Oberschenkelmuskulatur ist für eine Alpenüberquerung super wichtig. Denn auf die müssen wir uns vor allem bei einer Sache verlassen können.
0: Wir merken es meistens beim Bergaufgehen, das ist anstrengend für uns, aber das Bergabgehen ist eigentlich das, was muskulär anspruchsvoll ist, weil der Muskel da gegen eine Längenveränderung anarbeiten muss. Und das ist sehr, sehr anstrengend. Das nennt man exzentrisch, muss der Muskel da arbeiten. Und das führt eben auch dann häufig zu dem Muskelkater am nächsten Tag. Und da brauchen wir eine hohe Kraftfähigkeit der Oberschenkelmuskulatur.
3: Mindestens genauso wichtig ist aber noch die Rückenmuskulatur, die wir auch bei der Vorbereitung auf keinen Fall vergessen dürfen.
0: Wenn man Mehrtagestouren macht, hat man in der Regel auch einen relativ schweren Rucksack dabei, weil man für mehrere Tage Ausrüstung braucht. Und da sollte man gucken, dass die Rückenmuskulatur stark genug ist, um das auszuhalten über mehrere Tage und nicht, dass man am zweiten Tag direkt Rückenschmerzen bekommt.
3: Eine gute Übung, die ihr ganz einfach zu Hause machen könnt, ist zum Beispiel Planking. Und, kleiner Spoiler an dieser Stelle, Ganz ohne Muskelkater und ohne leichte Rückenschmerzen werdet ihr eine Alpenüberquerung vermutlich nicht durchziehen können. Was wir dann aber unterwegs im Fall der Fälle tun können, dazu gibt es in der nächsten Folge dann ein paar Tipps.
4: Tipp 5. Probiert auch mal sensomotorisches Training aus.
3: Eine der Top-Wanderbelastungserscheinungen sind schmerzende Knie. Wer kennt sie nicht? Um die zu vermeiden, solltet ihr auf jeden Fall auch sensomotorisches Training in euren Trainingsplan integrieren. Sensomotorisches Training
0: beruht auf dem Grundsatz, dass wir in unseren Gelenken und in unserer Muskulatur Rezeptoren haben. Und diese Rezeptoren rückmelden quasi uns unbewusst, in welcher Position sich zum Beispiel das Gelenk gerade befindet und das ist ein ganz, ganz wichtiges Training. Das geht so ein bisschen auch in Richtung Koordination, weil wir da unserem Körper beibringen, wie hält er das Gleichgewicht. Das ist ja nichts, was wir bewusst machen, sondern das läuft ja unbewusst ab. Und gerade wenn wir beim Wandern auf unebenem Grund laufen, wo wir dann immer Gefahr laufen, dass wir irgendwie umknicken oder abrutschen oder so, da brauchen wir hohe Propriozepte. Fähigkeiten und das im Vorfeld schon mal zu trainieren, ist auch wichtig. Das kann man über wackelige Untergründe zum Beispiel machen, also es gibt so Balance-Pads oder auch so balance auf die man sich draufstellen kann und das kann man beidbeinig, einbeinig dann am besten auch mit der Kombination, dass man so ein bisschen aus dem Gleichgewicht gebracht wird. Also man kann dann zum Beispiel mal jemanden fragen, so hey, wenn ich jetzt auf dem Kreisel stehe, wirfe mal einen Ball zu und mir den mal ein bisschen am Anfang und dann mal ein bisschen zur Seite, also dass ich da auch ausweichen muss und dass eben mein Körper das komplett austarieren können muss, weil das brauchen wir ja beim Wandern häufig. Da haben wir dann auch noch den Rucksack, der schwer ist und uns so ein bisschen aus dem Gleichgewicht bringt. Also da ist wichtig. Einfach zur Verletzungsprophylaxe, dass wir da ein bisschen was machen vorher.
3: An dieser Stelle sei aber nochmal betont, auch Krafttraining ist bei Knieproblemen super wichtig. Und das hat einen ganz einfachen anatomischen Grund, erklärt Miriam.
0: Wenn ich bergab gehe und nicht mehr die Kraft habe, dann habe ich immer diesen Impact. Und das ist natürlich für die passiven Strukturen, also zum Beispiel für die Gelenkstrukturen, ist das die Hölle. Daher kommen die Schmerzen. Wenn ich das aber muskulär möglichst lange abfangen kann,
3: dann kommen die Schmerzen auch später.
4: Tipp 6. Vergesst nicht die richtige Ernährung.
3: Neben allen Radtouren, Kniebeugen und Balanceboard-Übungen darf eine wichtige Sache nicht vergessen werden. Die richtige Ernährung. Denn ohne richtig aufgefüllte Speicher bringt das alles nichts. Alice Angermann ist Diätologin und hat sich auf Sporternährung spezialisiert. Sie erklärt, dass es beim Training vor allem um die Zusammensetzung von drei energieliefernden Nährstoffen geht. Kohlenhydrate, Eiweiß und Fette. Je nachdem, ob wir Kraft- oder Ausdauer trainieren, gibt es da aber Unterschiede in der Verteilung.
5: Beim Ausdauertraining ist es ganz wichtig, im Vorfeld seine Glykogenspeicher, das heißt seine Speicher, wo die Kohlenhydrate gespeichert werden, gut aufzufüllen. Die liegen in der Leber und in der Muskulatur. Und ein gut Trainierter kann da relativ viel an Kohlenhydraten speichern, auf die er dann zurückgreifen kann, wenn er eine längere Einheit hat. Nichtsdestotrotz müssen auch diese immer wieder aufgefüllt werden. Das heißt, also, es ist auch ganz wichtig, dass diese Glykogenspeicher während einer Bergtour immer wieder aufgefüllt werden. Und auch nach einer Einheit zur Regeneration braucht es dann wieder diese Kohlenhydrate, die, wenn sie in einfacher Form vorliegen, süß sind. Das kennt man als Zucker oder im Obst ein Fruchtzucker. Gibt es aber dann in einer längeren Kette, das kann man sich so vorstellen wie eine Perlenkette, von der dann so einzelne Stücke immer wieder verwendet werden können. Und das sind die sogenannten Ballaststoffe.
3: Lebensmittel, die aus längeren Ketten bestehen, sind vor allem Beilagen, wie zum Beispiel Brot, Vollkornnudeln, Reis oder Kartoffeln. Das Gute daran, unser Körper kann länger auf sie zurückgreifen und verbraucht sie, jetzt ganz einfach gesagt, nicht so schnell wie einfache Kohlenhydrate. Beim Krafttraining muss man bei der Ernährung den Fokus auf eine andere Nährstoffverteilung legen, erklärt Alice.
5: Beim Krafttraining geht es vor allen Dingen ums Eiweiß. Und wenn man sich anschaut, dann gibt es zwei verschiedene Arten, eben tierisch und pflanzlich. Und bei den tierischen ist es Fleisch, Fisch, Milch, Ei. Und bei den pflanzlichen sind es eben Hüsenfrüchte, Erbsen, Bohnen, Linsen, Erdnüsse und dergleichen, die eben jetzt zum Beispiel vor einem Krafttraining ausreichend verzehrt werden sollten. Wenn das eine länger andauernde Krafteinheit ist, dann vielleicht sogar während und auch ganz wichtig beim Krafttraining nach dem Training.
3: Nach dem Krafttraining sind aber auch Kohlenhydrate für die Regeneration wichtig.
5: Man kann die Aminosäuren, die kleinsten Bausteine vom Eiweiß, ja nur dann wirklich in die Muskulatur einbauen, wenn auch genug körpereigenes Hormon, nämlich das Insulin, ausgeschüttet wird. Und dazu brauche ich die Kohlenhydrate. Das heißt, jetzt nach dem Training nur am ein Beispiel Eiweißpulver zu nehmen, ist nicht so günstig, sondern es sollte ein Eiweiß-Kohlenhydrat-Snack sein. Eiweißpulver ist generell die Frage, ob man das überhaupt brauchen oder ob man es nicht einfach mit natürlichen Lebensmitteln eher schon abdecken kann. Ich gehe davon aus, dass das möglich ist. Das ist wirklich nur im Expeditionsfall oder wenn man vielleicht wirklich Höchstleistungen machen möchte, kann sein, dass man mal auf so ein zusätzliches Eiweißpulver zurückgreifen muss. Aber ansonsten reichen eben Milch und Milchprodukte oder auch von pflanzlicher Seite her manche pflanzlichen Milchen oder Humus, Bohnenaufstriche oder derartige Sachen.
3: Um das SportlerInnen-Nährstofftrio noch komplett zu machen, Fehlt aber noch eine Nährstoffquelle auf eurem Speiseplan?
5: Die dritte Nährstoffquelle ist das Fett. Und Fett ist ja auch eine sehr wichtige, nicht nur Energielieferant, sondern vor allen Dingen auch durch diese wertvollen Omega-3-Fettsäuren, die vor allem im pflanzlichen Fetten enthalten sind, auch sehr wertvoll für die Blutfließgeschwindigkeit im Körper, für die mentale Stärke und natürlich auch für eine gute Energiequelle. Denn man muss wissen, dass wenn man jetzt am Berg geht, verbraucht man einfach sehr viel an Energie. Und da ist das Fett eine sehr gute Möglichkeit, auch auf Energie zurückzugreifen, weil das Fett doppelt so viel Energie hat wie Kohlenhydrate und Eiweiße.
3: Gerade deshalb sind zum Beispiel Nüsse oder selbstgemachte Energy Balls aus Samen ein optimaler Snack für unterwegs. Denn sie brauchen wenig Platz im Rucksack und liefern gleichzeitig eine ordentliche Menge Energie. Aber Generell gilt, wer von was, wie viel essen sollte, ist von Mensch zu Mensch total unterschiedlich. Wichtig ist vor allem, dass ihr euch gesund, ausgewogen und in intensiven Trainingsphasen vor allem auch ausreichend mit Essen versorgt. Tipp
4: 7. Macht kleine Schritte und gönnt euch Ruhe.
3: Wenn ihr jetzt super motiviert mit eurem Training anfangen wollt, achtet bitte darauf, euch nicht zu überfordern und zu schnell zu viel zu wollen. Das könnte nämlich euer komplettes Trainingsvorhaben aushebeln, erklärt Miriam.
0: Wenn man in so eine Frustration reinkommt und sich denkt, oh Gott, in zwei Wochen geht's los und ich halte ja noch nicht mal fünf Stunden Wandern im Mittelgebirge aus, dann hat man so motivationale Aspekte, die einen nur noch mehr runterziehen und dann trainiert man noch weniger und ja ist noch schlechter vorbereitet am Ende.
3: Geht das Training deshalb unbedingt frühzeitig und mit kleinen Schritten an. Achtet auch unbedingt auf ausreichend Pausenphasen und gönnt euch in eurer Trainingswoche auch mal einen Ruhetag und nach einer intensiven Belastung eine entspanntere Einheit. Auch in der Woche, bevor es für euch auf Alpenüberquerung losgeht, solltet ihr bewusst ein paar Gänge runterschalten.
0: Die Woche davor eher ruhig, sowohl was das Physiologische angeht, aber eben auch für den Kopf, dass ich dann nicht vielleicht aus einer 80-Stunden-Woche mich in den Zug setze und dann am nächsten Tag geht's los, sondern dass ich dem Körper die Möglichkeit gebe, mich auf diese lange Belastung, die da bevorsteht, auch ein bisschen vorzubereiten und ich quasi mit einem optimalen Ausgangsniveau, einem sehr erholten Ausgangsniveau, das starte.
3: Auch im Hinblick auf eure Ernährung könnt ihr in der letzten Woche noch einmal ein paar Punkte beachten. Eine Möglichkeit wäre zum Beispiel, ein paar Tage vor dem Start ein sogenanntes carbo -Loading zu machen. Was das ist und für wen das in Frage kommen könnte, erklärt euch Alice Angermann.
5: Das heißt, man leert nur mal seine ganzen Reserven aus, indem man seine Ernährung ziemlich zurückschraubt und eher die Kohlenhydrate einspart, am Abend vielleicht nur mehr Gemüsesuppe isst oder eher was Eiweißhältiges und dann sozusagen zwei Tage bevor man dann wirklich losmarschiert, noch einmal die Kohlenhydrate richtig gut auffüllen. Für jemanden, der sich aber während der Nicht-Trainingszeit gut ernährt, ist das gar nicht notwendig. Der wird seine Speicher sowieso gut gefüllt haben. Der muss eher darauf achten, dass er genug Wasser immer wieder auffüllt, sodass auch die Flüssigkeitszufuhr jeden Tag gut stattfindet, dass eben die Glykogenreserven gut aufgefüllt sind. Aber das sind so ganz allgemeine Empfehlungen. Zusammenfassend
3: kann man also sagen, die letzten paar Tage sind zum Entspannen, Schlafen, Essen und Trinken da. Wenn ihr gut ausgeruht in eurer Alpenüberquerung startet, ist das schon eine richtig gute Basis, dass ihr auch wirklich bis zum Schluss durchhalten könnt.
2: Hi, hi, hi! also mir ist tatsächlich ein Stein vom Herzen gefallen, als ich gehört habe, dass dieses
1: Mountainbiken ein gutes Training für Ausdauer und mhm. Kraft ist. Das glaube ich. Ja, und ich fühle mich auch eher bestätigt, muss ich sagen. Obwohl mein Training in letzter Zeit eher auf Rollschuhen als auf dem Berg stattgefunden hat. Aber ich glaube, dieser eine Punkt, was Miriam so gesagt hat, dass es wichtig ist, die Sache so in den Alltag integriert zu kriegen, das geht auch einfach nur, wenn Spaß bei der Sache ist. Weil sonst, also könnte mhm. ich das zumindest vergessen. Mhm. Spaß ist bei Training
3: auch sehr, sehr wichtig, dass man auch dranbleibt natürlich. Mhm.
2: Naja, dann bin ich auch ganz guter Dinge, weil so viel Spaß, wie wir immer beim, beim Aufzeichnen dieser Folgen haben, ähm, haben wir dann zumindest unterwegs Spaß bei der Sache. Trotzdem, ehrlicherweise, ich mache mir schon Sorgen. Und je näher es rückt, umso mehr Sorgen mache ich mir. Mhm. Was schon auch vor allem mit dem schweren Rucksack zusammenhängt. Und eben, es sind einfach neun Tage am Stück. Und ich bin zwar kein so rückenschmerzen -Typ, aber Gewicht geht dann halt schon auch auf die Knie und so weiter. Ich weiß nicht, wie geht's es euch damit? Also ich kann diese Sorge teilen.
3: Ich kann es gar nicht so spezifisch sagen, was mir genau Sorgen macht. Aber irgendwie hat man das Gefühl, dass schon irgendwas kommen kann, was dann einen zwingt, schlapp zu machen. Mhm. Aber ich kann euch jetzt auch da sogar schon mal ein bisschen beruhigen. Denn man kann auch unterwegs einiges tun, um gut durch so eine Alpenüberquerung oder andere Mehrtagestour zu kommen. Und dafür habe ich auch noch Tipps von Alice und Miriam bekommen. Die
1: gibt es dann aber nächste Woche, und zwar ausnahmsweise schon am Montag. Und falls ihr noch irgendwas zum Thema Alpenüberquerung bei uns loswerden wollt, dann könnt ihr das total gerne tun. Am allerliebsten per Sprachnachricht an die 0151 1219 4x5 oder auch per Mail an bergfreundinnen bayern2.de. Tschüss. Macht's Tschüss. gut. Ciao.